0: 我一直都相信一件事情，就是当我们走到一个阶段再回头看的时候，你会发现你每一个踏过的点都会是有意义的。它其实就是在说你这个人的故事。当你有发现自己的这些特质的时候，你就更有机会在机会来临的时候，你会知道那个是属于你的，跟你要好好把握它。Hello， 大家好，我是
1: Grace， 欢迎收听。最近工作还好吗？最近工作还好吗？是我们很常和朋友聊天的开场白，但除了好与不好以外，很多说不出口的。没有被了解的，不知道和谁说的，希望都能在这里聊给你听。节目每次都邀请为在职场上努力发光发热的来宾来和我们聊聊最近的工作与生活。好，那这一集会想要邀请到 Joy， 其实是因为跟 Joy 认识很久了，然后知道 Joy 一直都在做学习体验这件事情，要做得很好，在一路上有很多不同的转换。这一集想要跟大家聊聊的是学习体验设计师到底在干什么，以及 Joy 怎么在一路上不同的转职阶段找到自己喜欢跟不喜欢的事情，然后帮助自己做出更好的决。啊，选择好，那我们赶快邀请这位来简单自我介绍一下。
0: Hello， 大家好，我是 Joy。然后我现在是一名学习体验设计师，然后是一个自由工作者。呃，其实我过去的经历是，我原本是读外文系的，毕业之后就去公立学校当了四年的英文老师，这样。然后后来又辗转,转到了国外去念教育科技，然后才到一家教育新创的平台叫好学校，然后当内容专案企划，然后就一路呃这样子，从内容专案企划一直到最后离开的时候已经是营运跟行销经历了。然后目前是。暂时先离开正式的工作，然后用自由结案的方式，然后一边也在休息中。嗯
1: 嗯，其实我们认识 Joy 就是我们那时候有在工作上面的合作，嗯、然后那时候我记得有 Joy 参加的会议啊，都非常的有效率。<笑>因为 Joy 那时候我记得你负责的。部门好像是比较新的东西，都会先从你们这边试试看。所以那时候我们好像就先合作一些不就是直播啊，或者一些不同的学习体验方式
0: 。对，没错。因为当时其实那时候跟 Grace 有合作到的时候，是我在专门在做新产品的部门。然后当时其实我们做的产品是用直播来做课程，所以当时就是摇身一变变成直播主。真的哎、欸，<錯>天哪！那
1: 时候你面对这个新任务，什么心情？什么？
0: 因为一开始进去，我记得好像过了半年，我就转一个部门这样。那在当时那个半年，其实我觉得我已经就是把这一套就是线上课程产制弄得非常的熟。当一熟悉一个东西，我就觉得有点无聊了。没错没错，所以当时就主管就问我说：“哎、欸，那你要不要跟我一起去新部门啊？”我就说：“好啊好啊好。”啊，这样
1: 有些东西就觉得充满动力，这样對對對什么都可以试试看。没错
0: ，然后就想说：“哎、欸，直播可能没做过，好像蛮好玩的。”这样，我曾经有遇过那种我们开播十分钟的。然後突然断网的，就是天哪、啊！这倒吸一口气，<笑><對 S 2> 好可怕！然后就有三百多个学员在线上等，这样，我、oh、就觉得很恐
1: 怖。OK， 好，所以那时候其实你在很多角色的转换当中，但是好像都是紧扣学习体验设计这件事，对不对？你可不可以先跟我们分享一下，你会怎么定义学习体验设计师这个工
0: 作？我觉得学习体验设计师，他其实是一个在台湾非常少见的工作。就老实说，就我没有听过有台湾我任何一个认识的人有。过。做这个职称，甚至这个职位其实是当初我在上一家公司的时候，因应了新产品的发展，所以创造出来的新职位。對,對,對,对，而而且当时是我跟我主管那边挑说我要叫什么名，字、啊。自己挑<笑><對>也蛮好的，蛮好笑的。我觉得线上学习在发展到一定的阶段之后，可能开始会出现，就是代表我们已经从原本的，例如说是内容的企划，就是在做像线上课程的内容产值，已经进阶到我们可能要去更在意说学生他们是怎么使用这些内容的，那我如何可以透过体验来帮助这些学生学得更好？所以我觉得学习体验设计师他其实是一个站在学生跟这些专业的讲师之间的一个比较像媒介的人，就是让两方就是提供的东西跟学生获得的东西是可以对在一个频率上，然后也可以让这整个学习的产品能够更符合使用者的需要，然后能够帮助他们真的去运用这个产品，在解决他现在。正在面临的问题
1: ，你为什么会想要做这件事啊
0: ？其实我很喜欢教书，这也是为什么我第一份工作会直接去公立高中教英文，这样。然后，甚至是在我进到公立高中教英文之前，前一段其实我大学的时候就在补习班当英文老师了。哦， oh. 對,對,对对对，我蛮喜欢，就是我可以重新把。一些很艰深的知识，像文法这种东西，重新萃取，然后吸收之后转换成一个更好吸收的方式给学生。哦、这样
1: 还想得起来你最一开始怎么找到这件好像你很喜欢的事情的吗？
0: 其实还蛮好笑，因为我我那时候就是一个外文系学生，然后当时就觉得天哪，我只有英文好，我不知道我要干。<笑>对，然后我就想，我也是外文
1: 系的,、哦、的 ，I know， 我是恶文，哦、
0: <笑>更不知道要看嘛、哦對對對。当时其实是有玩一个社团，他。<笑>他是一个在育幼院当义工的社团，哦、对对对。然后我在那边就是教国中英文，就国中生教英文这样。然后我一边又是在补习班打工。然后其实那时候在补习班教书的时候，一开始纯粹是因为。呃，有认识的老师在那边，所以找我过去有点半人情，然后再加上配给的还不错，有点哎可以赚个零用钱这样，然后就想说试试看这样，然后后来是教的过程之后，发现自己哎、欸、好像蛮擅长做这些的，然后所以就想说哎、欸、好像可以把教书当做是自己未来就是呃吃饭的工具这样子。哦，所以其
1: 实是那一段义工的时候，让你觉得这件事蛮有趣的
0: 。我觉得义工那个比较像是一个去看到。就是在教育这个体制下，其实有蛮多小朋友是非常需要有人可以去带着他们去呃重新的认识英文。透过教学这件事情，我可以帮助别人一个蛮大的关键。对，但我觉得对于教学这件事情，就是摸熟的，其实是在补习班教书的时候。对，因为当时我其实就是白天是一个大学生，但晚上我其实就算是一个有一点像。我觉得超累，<笑><笑>而且我当时在台北念书，然后我还要通勤到。<音樂>到中立去教书，我觉得超疯
1: 的。<笑>我完全理解。我就是小小差题就是因为我以前也是我是跳舞社嘛，然后那时候开始大学是有教跳舞，所以我也是大量通行从台北去基隆啊，什么巴黎啊教课，就是教很远，但是就觉得教完还是觉得很有成就感的一种感觉。沒錯沒錯好，那后来呢，就是补习班好像教书，就发现好像教书是你的，算是你会用热情来形容它吗？
0: 当时会蛮有热情的，在当时教的时候，可是我觉得其实在当当补习班老师，他的性质比较像是脱口秀演员，啊、是吗？<笑>他其实很像脱口秀演员。然后因为当时其实我那时候讲，因为你要让大家很在注意力在你
1: 身上嘛、哦，没错，没错， <Okay. S 1> 没错
0: 。而且因为你想一下，就是一般的学生，他其实白天已经在学校上课这么久，他、啊、晚上他很想睡、欸，他真的会睡着睡一片。<笑>然后所以你一定要准备一些会让这一场秀变得更好看的一些。Oh. 故事啊，或者是，才，然后让他就是在那么疲惫的状况下，还能够把你想要教给他们的东西吸收。哎、欸，你还记得任何一段脱口秀吗？天哪，我真的忘。了。啊、<笑>但呃，我有一个很好笑的经历，是因为我当时的老板就是他想要培育一个他自己的老师啊，然后他是一个数学老师，所以其实他真的没有办法教我任何跟专业有关系的，所以他当时主要在教我的东西是如何讲笑话。我是、欸、很实用，对。<其實 S 2> 可是因为我其实超没幽默感的，我想说，我就是会。去看他的那个录影带，去模仿说他怎么包装一个故事，怎么把教学的知识点放在里面。
1: 后来呢，就是感觉 Joy 好像在积压的路上，都一直在紧扣跟学习教育相关的这个主题。那这一路上有遇到任何迷惘的时候吗？
0: 我觉得我最迷惘的时候，好像是那个时候在公立学校教书的时候。然后，因为其实我当时就是补习班完了之后，我就想说，那我要就是毕业。对啊，这段是为什么？就是补习班比较像是一个我的打工，就是大学时期的打工。然后后来就是真的毕业之后，因为我也考到那个教师证了嘛，我就想说，那我想要进公立学校教书，这样真的考上之后，原本以为就是轮到我大展宏图的时候，<笑><笑>是一个非常天真的人。<笑>然后进去就发现，天呐、啊，教育现场真的不是我想象的那样。在当高中老师这个工作，他其实除了教学之外，有一个。呃，角色是要当导师的，其实要管的事情蛮多的，像是人际，就是他跟同学之间的相处，谁跟谁不好，谁跟谁吵架，谁被谁排挤，就是要做很多非常呃，其实是我不喜欢做的事情，跟
1: 教学其实有一段距离的事。没错，没错
0: 。然后再加上我就是一个非常不喜欢管别人的人，所以我就会觉得我当下其实要去管学生，如果打扫吗？打扫干净啊？我想说我自己家里都没打扫干净，<笑><笑>我还去管他厕所吗？扫干净啊？后来。才会发现，那个工作就是这样子的任务，其实是非常消耗我的个人的能量跟热情的，对。
1: OK， 所以其实同样都是教英文，刚一个在补习班，然后一个是在公立学校。其实我已经有蛮明显的不一样了。补习班你刚刚说是教学加脱口秀，对，對對然后在公立学校是教学加保姆，对。<笑>所以其实他要 combine 组合起来的技能有点不太一样。那那个时候你有提到，你刚我们现在聊说这段是最迷惘的时候，那个迷惘的当下的那个状态跟你的心情是什么？
0: 会想说，我既然已经知道，就是导师的这个工作内容其实是我不喜欢的，那我有没有办法只做教学就好了？嗯、对。然后其实我当时也有想过，我要不要回去补习班？嗯、可是我就想说，我当时已经试过，可是我不喜欢晚上工作，嗯、那我还有没有什么其他的可能性？这样、嗯，结果呢？我后来就是做了一个职场的逃兵，我就逃到国外去念书。<笑> OK，、嗯、没错没错。当时其实是因为出国留学是我人生中一个就是想要做的事啊，然后只是刚好时间点也蛮，就是刚好呃学生毕业了，就是那时候带导师班毕业，我就想说那我要出国念书这样。然后我其实是用留职停薪的方式出去的，因为我觉得要放弃。呃，学校老师的工作是一个机会成本非常高的事情。就毕竟我当初是考了二十几间学校才考进去，我觉得我如果要放弃它，可能要有非常大的拉力跟推力，才有办法做到这件事。对，所以我就暂时想说，那我先去国外念一年看看会发生什么事。这样，在当时，因为我其实已经蛮清楚的知道，说我想要找就只做教学或是只做课程设计这方面的工作，但我不知道在哪里可以让我只做这件事情，所以我在。当时到国外念书的时候，我一开始就做了一件其实我现在想会觉得蛮正确的事情，就是我一直去骚扰校友，<笑>就是那时候就弄了 l i n k i n g 的账号，然后我就开始 l i n k i n g 上疯狂的搜寻，就是以前毕业的
1: 人對以前毕业的学生。<Okay.
0: S 1> 然后我就会去私讯敲他们说：“哎、欸，呃，我我我是就是今年的学生，然后我看到你的工作，我非常的有兴趣，你有没有十五到二十分钟的时间，可以让我跟你线上聊一聊？”<笑>呃，在当时美国的那个环境，其实蛮多这样子的事情在发生的，所以他们可能也会。对于，哎、欸，我我其实是一个毕业的校友，然后别人不可疑。我觉得会会觉得我跟你有 connection， <笑>对对,对，然后再加上他会觉得是你认可他现在在真的、啊、真的。真的所以他就会愿意跟你分享他的故事。这样，嗯、有没有印
1: 象深刻的分享
0: ？呃、嗯，我记得当时候比较多的是，我其实是在聊到中段的时候，我找到了就是只做教学不需要在学校教书的一个可能性。那个时候就是他有一个角色叫 instructional designer， 其实就是课程设计师。做这个课程设计的场域，他是在公司的，像是做教育训练的。的时候，然后因为美国他们其实线上学习走的蛮前面的，所以公司很常会有这样子专职的人员专门去做，就是给自己公司员工里面的培训，然后他是用线上运营的方式来做的。那我就想说，我就是要做这个工作，哦、对，我就觉得这个工作也太适合我了吧？就我完全可以就是避开，就是不需要当导师了，然后我就又可以做我喜欢做的事情，这样
1: 。哦，我觉得回来讲这个这个方式，我真的觉得超棒。然后刚不是说回扣回来不确定台。湾。这样子的环境适不适合做这件事？其实我还是觉得蛮鼓励大家去做这件事，因为刚 j o 一起做的第一件事情是他去找那个 connection， <對>就可能是同学校毕业，或是同科系毕业，或是有在这间公司待过的人。其实当有这个。共同的经验的时候，就比较不会太打扰，所以我觉得这是一个第一个很很好的 approach。然后刚刚第二个就有讲到说，其实当你丢出这个讯息的时候，对方会有一个认可感，就是哎、欸，你是认可我，所以才来跟我问事情，而且可能要很有礼貌的跟他讲，跟我可能会需要你多少时间。就我觉得这个只要先讲清楚。我其实身边也有蛮多朋友在台湾是做这样子的事情，比如说他想要去这间公司，他可能就先在 l i 上面找有在这间公司、oh, 对对对做过的，過的对对对，那其实他们也会很愿意。跟你分享，目前听到的 feedback 普遍来说都还蛮正向的。嗯、反正就是一个尝试啊，顶多他就说 say no。对啊，他顶
0: 多他 say no， <笑>所以我就,就找下一个，没关系。而且我那时候还有用一个技巧推荐给大家，就是因为我问完这个人，就我跟他问完之后，我就会想说，那我要去找下一个人嘛。可是因为我又要从 link 里面大海捞请他介绍。对我每次最后一个问题就说，那你有推荐我可以跟谁聊聊？<笑>好可怕的一个 referral program， <笑><笑>而且他 always 都会说，哦，我可以推荐。你这个人，然后为什么有人还会就是直接帮我问？
1: 哇，
0: 我就觉得人真的很好。然后，但是因为我也做了很多准备功课了，像是我就是每一场这个就是虽然只是聊聊，我都会准备。根据他的这些 linking 的经历去准备，我想要问他，<张>对对，我就会真的是在做访谈呢、
1: 欸。不是因为我知道周围的那个甘洛夫实验结果，我就会觉得这一切都太符合<笑>你的 achiever 大发作哎、欸，对，没错，<笑>因为你的目标很明确，所以你知道你要找谁，找他们问什么，才有办法找到你刚刚讲到的那个。好像有一个人，他的那个职位就是我想要做的事，因为我以前做的那些不喜欢的事，在这个工作上面。不会发生。好，那我们就继续往下，就是刚刚聊到，就是出国念书，然后念了也是教育新创相关的。内容、嗯、对不对,对
0: ？我读的其实叫做呃 ，technology innovation and education， 所以它其实有三个比较大的元素，其实是教育、科技跟创新。当时我记得有一门课，它其实只有两周，两周的时间，我们要做出一个教育产品的提案。呃，这个产品我们最后是要，例如说像美国那些教育大公司的业界人士去做 elevator pitch， 然后我们要去介绍我们。这个产品哇，蛮<以> hard core 的，对，很 hard core。然后在当时，其实，在做这个教育产品的提案的时候，有三个环节就蛮重要。第一个是在我们这个科系。innovation 很重要，就是创新。然后创新，它其实更直接的讲，其实，在我们那时候学的比较像是创业，就是我们其实很多资源都是跟你要如何去打造一个 business， 你要去怎么看市场的机会，你要如何去向投资人或者是呃申请补助的这些专家们去做提案。其实我们有很大一部分在学这个。然后第二个部分，其实在学的比较像是教育。那教育指的东西，就是像学习科学、教学法这些东西。因为，呃，学校告诉我们蛮重要的一件事情是，你做任何的教学设计的决策，背后都要有理论来支撑你，不然就是凭着个人的经验乱做一样。
1: 没错，没错，蛮直直观的。对
0: 对没错。<笑>然后第三个部分就是科技的部分。科技的部分比较多在学的是，像如何打造一个新的产品，需要去做一个很像 prototype 的东西，嗯、然后去直接跟美国的中学生。去做用户的访谈跟测试，啊、呃，所以在当时就是比较多是在接触这些。那比较大一点，还有像是我们可能会去看说，在这个产业教育这个产业里面 ，VR、AR、AI 或者是一些教育媒体，它如何在用不同的方式让教育可以变得更好。那这是我们常常在聊的东西
1: 。因为我我这样是哈佛的学成嘛，對,对不对？呃，大家可能听到这个这个学校一开始会觉得哇，就是也也也太太太难了。你自己实际走过就是这个申请的流程，你觉得如果假设大家听完，对于这个 program 很有兴趣，就是、对这个产业有兴趣的话，很简单的给大家一些建议，就是你觉得他们为什么用你？
0: 我觉得可能是因为我蛮明确的知道我为什么要去，然后跟我的申请动机，因为当时其实是我是在学校里面已经负责了很多那种科技融入教学的案子，啊、对，然后我就觉得这个很有发展性，然后我想要把这个东西带回台湾来，嗯、对，然后所以才就是去念了这个系所。我觉得好像第一个是你的动机要够强烈，跟你要能够说出就是你跟别人不一样的地方在哪里，好像是一个蛮重要。然后第二个就是呃，基本的那些像。像居阿姨跟托福的成绩，就是它的门槛是要 pass 的、嗯、这样子。对
1: 对对。呃，延伸讨论下来，就是因为 Joy 有参与我们，就是在优势思维这个共学小组的这一系列，就其实这几个月我们密切在跟 Joy 合作，借用 Joy 的这些专业来帮我们设计一下我们的共学小组的，就是设计机制这样子。那你觉得你在过去学这些东西累积起来，然后在这一次跟我们合作的这个过程当中，你有什么样子的应用，然后跟发现吗？
0: you <laughs> 共学小组，它是呃，因为它其实是为了要支持那个优势思维这一门课所存在的一个社群。然后我觉得优势思维这门课最特别的地方是在运用盖洛普的天赋来去探索自己，所以我觉得它其实是一个有点像是一个旅程吧，就是陪用户用一个新的工具来探索自己的旅程。那我觉得共学小组最特别的地方是我们其实是在把一群人聚在一起，然后提供一个对话的场域，然后让这群人可以透过彼此的交流。然后获得一些新的观点，那我觉得这个是在做这一个共学小组的产品的时候最核心会希望传达给用户的
1: 。嗯嗯嗯，其实你刚刚讲的那个，就是你学的那三个最重要的核心，就是呃教育啊、创新啊、科技啊，以及刚刚讲的这个流程，不管是那个 prototype 啊，然后或者是我们怎么样跟使用者访谈，其实在这次我们都有一起走过这段路，然后就也是在这中间非常的用心帮我们。发挥就他发挥他的专业以及他的天赋，帮我们做出了一个完整的教材，这样，然后大家的评价也都很好。那你在自己走过这个设计，因为也是一个呃新的东西的产生，那你走完之后。收获或是发现是什么
0: ？其实我以前就是一个不喜欢跟人互动的，<笑><笑>对，所以我觉得，等一下我
1: 们来聊一下，这跟你的天赋有关，<笑>我觉得完全有。嗯、<笑>好
0: ，对，然后反正我就觉得，哦、啊，社群，我以前就最讨厌社群。为
1: 什么？为什么
0: ？因为其实我很不擅长交新朋友。OK， 所以你看，社群它就是一个你需要交新朋友的，好像是。我就想说，天啊，我不要做这个。<笑>对，然后我也觉得他好像不是一个我会擅长的事情，所以我其实会做的事情是我会去模仿别人怎么做。嗯、对，然后我举一个例子是，是我记得当时在上一份工作的时候，因为我的主管是一个他非常善于沟通，也很会建立关系的人，就是我真的觉得我没有办法像他的那样子。
1: 我记得那时候你有聊到一件困扰你的事情，就是。我好像没有深度关系的天赋，可是当主管的时候好像蛮需要这个的，所以有一点困扰。
0: 对，我记得我当时是有去找 Grace 做一对一咨询，然后我当时其实就是有一个很大的疑惑，是因为我看完报告之后发现自己没有蓝色，我就想说我是不是其實不适合当主管。<笑>所以我原本去是想要问 Grace 说：“哎、欸，你觉得这样子没有蓝色的人是不是就不适合当主管？”<笑>然后就想
1: 说死了这条心算了，这样<對><笑>是吗
0: ？我就想说我要回去跟我的主管说：“你把我就是踢出，你换一个人这样子。對”对，然后就是但是跟 Grace 聊完之后，我才发现说：“哎、欸，其实同样一个工作有。”不同的天赋其实代表你有机会把这个工作做得跟别人不一样，然后我也是从那次之后才去重新检视了自己在这个主管这个职位上使用天赋的方式，然后重新去调整说哦，我接下来可以如何更善用自己的天赋，再把管理职做的更好
1: 。嗯嗯嗯，你还记得那个时候的刚带人的时候，你的那个卡卡的感觉是什么吗？
0: 我觉得我带人其实有经历两个阶段，然后第一个阶段是我当时是先去做了通知能伙伴的管理，然后因为我原本就是内容企划一路上来的嘛，所以我就是理所当然去带，就是我们那时候刚进来的新的内容企划这样。那当时的角色其实比较像是一个 mentor， 所以我会定非常就是发挥成就的天赋，定很多的 checklist， 然后去告诉他说，你这个做完就有累积这个能力了，<笑>然后我就帮他做一个非常完整的规划这样子。<笑>对，然后后来是一路就是因为已经已经带了同职能的团队，已经 OK 了，然后才进阶到去带跨职能的伙伴。那在当时我的下面，其实需要管像是。呃，除了原本的内容企划，还要管行销跟一个学习成功顾问，这样他们三个人其实拥有的职能都非常不一样。在当时比较上完美的天赋发挥的比较好，是我会把伙伴放在他们表现的比较擅长的任务上面，然后也呃比较有工作动力的任务上面，并且去用搜集跟思维去看他平常工作的表现，跟分析他为什么会这样子做，然后去找到可以如何更善用他们的这些天赋跟才能。那我觉得那个是后。后期就是我在经历了很痛苦的一段这个转换期之后，才找到新的就是的方法跟风格。我记得我当时就是因为我有个伙伴，她是学习成功顾问，然后她其实就是一个非常乐天派的女生，然后她就很擅长交朋友，就是她可以立刻跟用户打成一片。嗯、我都想说奇怪，为什么用户可以马上就是会开始掏心掏肺？我想说什么做到这件事情的？但但当时其实他负责的工作，呃，有前期有很大一部分是要看数据，像是看学习数据，然后呃，甚至我有一次去叫他用那个 Line Official account 的那个 Line OA 的行销规划，我想说我真的是整死。因为他完全不擅长那个这样，然后他就会发现他自己其实做事情起来就是非常的这边卡那边卡，然后也很常会因为就是因为我有一些高标准，所以他就会觉得压力很大。然后后来其实我也是看到了说他其实很擅长交朋友，然后我就也跟主管聊了一下之后，就想说那让他去试试看做销售好嗯，对，所以我当时其实是用了一个很像那种虾皮聊聊的方式，让他直接去跟用户，就是还在考虑要不要买我们产品的用户，直接找他们聊天。嗯，对，然后,後。转单率真的蛮高的，哦、对。然后我就觉得，哎、欸，没想到我还可以这样子，就是呃，运用完美的天赋，真的去把人家的优势看见之后，然后可以让他可以去接一些能够发挥他优势的一些任务
1: ，好棒哦！而且感觉这也回来扣到你喜欢教育的本质。对，刚、哦、有聊到那个我们在管理上面的挑战嘛，那其实你的沟通天赋是不是在比较？后
0: 面、嗯、好像倒数，可能有倒数第三，<笑>或者
1: OK， 因为其实也蛮多学员或听众会，譬如说有整完整版的报告，然后就去看倒数，我会发现啊，这个我好像很需要，可是在倒数，可是今天我们如果认真听周围的这一集的话，其实周伟的表达力超好的，所以你怎么看待这个沟通天赋在很后面，但是可能职场上会蛮需要的这个
0: 天赋？在当时，我就是进到职场之后，发现哦，天哪，我真的不擅长沟通，然后沟通居然这么重要，这样对，所以当时其实我是蛮有意识的，想要学这件事情的。然后，呃，我觉得其实在我的天赋里面有三个天赋，他们使用起来就是帮助我蛮大。就即便我的沟通只在很后面，我其实就是用一个那个绿色人，就是思维、学习跟收集这三个在。帮我把沟通能力建立起来。我举个例子好了，我记得我当时在新产品的部门的时候，是需要去呃跟一些厂商洽谈合作案的。然后我当时遇到一个状况，是因为我要跟厂商要他们就是合作这个案子，那他的他的那个报价是多少嘛？因为我要给他钱嘛，然后决定要不要合作，我就想要问他钱这样。然后在当时我就要问他的时候，他就一直不跟我讲说他的预算是多少这样。所以我就跟我主管讨论一下，决定给他一个范围。然后我给他范围之后，他只回答我说他不满意。然后我就问他说：“那你觉得可能要多少钱？”他他不讲哎、欸，然后我想说：“请问你在跟我猜那个猜<笑>猜数字吗？”在当时其实遇到了这个状况之后，我蛮有意识的去观察我的主管是在怎么跟人家做提案的，然后我就发现，就是就是我的搜集天赋可以可以去帮我看到非常多的蛛丝马迹。嗯、对，就是我发现我的主管他提案的过程，其实在听对方要什么，嗯，所以他会去注意说对方问的问题，他先问什么，嗯、他为什么问这个问题，他背后可能是因为什么样原因问这个问题，主要是要先抓到对方到底在意的东西是什么。你才有机会，就是谈判。对，没错，才你才知道用什么。还来做嘛？对，然后我就学到哦，原来我主管是会这样做这件事情。嗯、然后在因为分析了他会这样子，就是他每一场这样子的会议他是怎么做的时候，我就会去学。我认为任何事情都是有学习的可能性，可是你要用适合自己的方式来学。就是你有些别的天赋，说不定可以帮助你做一些你不擅长的事情，只是你没有想过你要怎么去把他们用在你的这些任务上面而已。
1: 嗯嗯，真的，而且这些东西可能会是需要慢慢观察而来的，你会发现。自己更适合去学习的方法，或是应用的方法，可能慢慢的会找到的
0: 。没错，没错。
1: 呃，你觉得走到现在，感觉有一步一步更清晰的感觉。从你过去可能有发现，有一些东西喜欢 keep， 然后有一些东西不太喜欢看，看能不能少一点，让它排除一点点，然后继续往前推进，走到现在。你觉得如果现在有听众也正在找下一步，然后可能有一点点迷惘的状态，你有没有听过很喜欢的 quote？ 然后我们也可以一起送给听众朋友。
0: 大家其实都在转换职业的时候，会有点不知道自己在干嘛。就是像我每一段在换的时候，其实过程之中，会心里会有个声音，是想说：“你现在，你现在放弃高中老师的工作，你以后会后悔吧？”<笑>对，想说寒暑假所、欸、以不要寒暑假<笑>、啊？真的，这真的很难放弃。<笑>对啊，没错。但是我觉得好像是，呃，我一直都相信一件事情，就是当我们走到一个阶段再回头看的时候，你会发现你每一个踏过的点都会是有意义的。它其实是就是在说你这个人的。故事，然后我会觉得大家在做选择的时候，其实可以不时的回去看一下，你就会发现，其实你这一路走来不是在瞎绕，它是有意义存在的这样子。对，然后第二个，其实是我会觉得大家可能要比较有意识的去观察自己。到底在现在的工作，觉得卡跟喜欢的东西是什么？就像我当初为什么会选择离开学校，其实是因为观察到了自己在某些事情上可能做得更好。当你有发现自己的这些特质或者是自己的偏好的时候，你就更有机会在机会来临的时候，你会知道那个是属于你的，跟你要好好把握它。当你不认识自己的时候，你可能看不到那样子的机会，或甚至是。你也不敢去真的抓住那些机会，那我觉得自我觉察好像会是一件我蛮推荐大家要每天做的事情
1: 。那你现在有有一些方法在做这件事情吗？
0: 我其实有一个方式是、這個，这个这个蛮怪的，<笑>我想听，我很想听很怪的<笑>。我其实有一个很很怪的，就是因为我最近是自由工作者，所以我其实有一个困扰，就我早上都爬不起来。OK， 然后我就想说，我要帮自己做一个起床的仪式，这样早起仪式这样。這樣<笑>所以我每天早上其实会抽一张，就是那种。牌卡，啊、对对对，呃，今天一天一整天过完之后，我就会在床上嘛，然后我就会去重新看这张牌卡，然后去想说，诶、欸，我今天有发生了什么事情？就是是这个牌卡想要告诉我的讯息，这样，然后重新去看我今天做的好的事情，我觉得很喜欢自己今天做了哪些事情，然后或者是诶、欸，我有没有什么新的发现，或是我下一阶段要展开什么新的好思维哦？对，没错，<笑>我每天都会做这件事
1: ，因为很多人会需要。更具体的方法来观察自己，那 j o 是怎么从过去的经验去发现、观察自己喜欢跟不喜欢的事
0: ？我其实蛮推荐大家用优势思维这堂课程里面有个四象限的图去分析自己的工作有哪些任务的。啊、然后我觉得分析完这些任务的时候，其实你会对于，例如说。呃，假设你是一个业务，你可能会对业务这个工作，它其实细分下面有哪些项目会更清楚。那以我当时的状况来讲，就是我当老师的时候，我不喜欢当导师，是因为我不想去管理一些生活的大小事，然后我也觉得他要付出蛮多的情感劳动去陪伴学生。那我觉得我自己其实是一个呃比较。高敏感的人吧，所以我我其实很容易会因为学生的事情睡不好，这样子对。那我,我当我把这些事项一一的拆解出来，我就有办法去辨识说哪些东西我做的时候，我是很快可以进入心流状态的。就是说我可能做的时候不觉得时间。正在流逝，然后我可能在过程中是会非常满足的。那哪些工作是我做完之后，我可能要躺在沙发上休息一个小时？<笑>对对对对，或是一整天。对对对，没错没错。然后我觉得其实这样是蛮可以有效的去看，说就是你到底哪些事情是你喜欢或是不喜欢、嗯
1: 。好啦，今天非常感谢 Joy 的分享，这集也很值得重复听，<笑>里面有好多的小细节，很值得笔记起来。好，那我们今天的节目就到这边了。我们节目是对近公工作还好吗？如果你在职场上遇到任何的烦恼，欢迎到节目资讯栏看我们更多的服务。谢谢你的收听，我是 Between Ghost 的 Grace。<音>我们相信职场不是一个人的战斗，一群人一起前进，绝对比一个人走得更踏实安心。我们会陪着你一起把家走得更顺利。如果你也喜欢我们的话，欢迎订阅我们的 Apple Podcast， 有分享给你身边的朋友，或留言给我们，也可以到节目资讯栏追踪我们的 IG 和社团。那我们就下周见喽，拜拜。